0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt.
0: Wenn dann zum Beispiel Jugendliche sagen, ich bin nicht binär, ich will mich mit den Kategorien Mann oder Frau nicht identifizieren. Und ich glaube eigentlich gerade aus einer feministischen Perspektive ist diese Infragestellung dieser Geschlechterverhältnisse auch eine Grundbasis für gesellschaftliche Veränderung.
1: Herzlich willkommen, bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Zolmut Korsand und mein heutiger Gast ist Marti Huber. Sie zählt zu den prominentesten Aktivistinnen in Österreichs LGBTQA-Community. Mit ihr spreche ich über queeren Aktivismus, die Panik gegenüber Transpersonen. Und welchen Einfluss die Marke des Gleitgels für den Ausgang eines Asylverfahrens in Österreich haben kann. Hallo Mati, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir kennen einander über gemeinsame Bekannte. Und im zweiten Teil der Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du in einer politischen Partei aktiv bist oder in der Vergangenheit warst.
0: Ich äh, bin in dem Sinn äh, quasi aktiv politisch sehr lange. Ich ähm, würde da schon auch ganz gerne die Donnerstagsdemos erwähnen als ein Zusammenschluss aus dem oder im Kontext, äh, aus dem auch eine gewisse Partei hervorgegangen ist. Das ist links, denen bin ich sehr zugeneigt.
1: Mhm. Sehr gut, dann haben wir das mal erledigt. Ich stelle dich kurz noch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich nicht kennen. Du bist studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaftlerin. Du bist Mitbegründerin der Queerbase, einer Einrichtung, die sich um die Anliegen von queeren Personen auf der Flucht beschäftigt. Das inkludiert Rechtsberatungen, Hilfe bei der Wohnungssuche, beim Coming Out. Und du bist eine sehr prominente Aktivistin in der queeren Szene in Österreich. Und ich habe mir gedacht, gut, es ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr kreativ, im Juni mit jemandem aus der queeren Szene über queeren Aktivismus zu sprechen, aber ich nutze es trotzdem und dachte mir, dass ich das zum Anlass nehme, um mit dir also auch über Aktivismus im Asylbereich zu dem Thema zu sprechen. Aber bevor wir über die Arbeit von der Queerbase sprechen, hätte ich ja noch ein paar Fragen allgemein zur Pride. Ich habe den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren sie immer... Beliebter geworden ist in der Mehrheitsgesellschaft, also vor allem in Wien. Und dass es eine größere öffentliche Zustimmung gibt für queeres Leben. Und ich würde gern wissen, inwieweit diese Form der Eventisierung wesentlich ist, um aus ihr politisch Kapital schlagen zu können. Beziehungsweise, ob es umgekehrt der Fall ist, ob man dieses quasi politische Kapital gebraucht hat, um diese Form des, der Eventisierung möglich zu machen.
0: Ich glaube, es ist ganz gut, an den Anfang zu gehen. Viele wissen ja, dass die die Paraden in vielen Orten auch Christopher Street Day Parade genannt wird, eben um an die Stonewall Riots zu erinnern. Das war eigentlich auch ein Anlass, wo es um, das, um die Möglichkeit des gemeinsamen Feierns, Tanzens, sich unterhalten, treffen, kennenlernen, daten ging. Und wo mit viel Polizeirepression damals, Ende der 60er Jahre in New York, die Community immer wieder buchstäblich auseinandergenommen worden ist. Das war damals so, dass an Homosexuelle in New York, im Staat New York, nicht kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte und Personen, die Kleidung trugen, die nicht ihrem Geschlecht entsprach, wurden am meisten verhaftet. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch um diese, dieses dann rausgeschmissen werden in den Riots auf die Straße, äh, und dieses Befreien, Liberating Christopher Street, mhm. auch wirklich diesen Event-Charakter hatte. Das war eine Straßenschlacht, das kann man unterschiedlich beurteilen, äh, aber eben wirklich auch gegen diese Polizeirepression und dieses Gefühl, das glaube ich immer wieder auch in, in, in Österreich auch so vorherrschend ist, oder sehr lange mich jedenfalls begleitet hat, dann sowas wie, naja, ach, sollen sie machen, was sie wollen, in ihren eigenen vier Wänden, aber bitte nicht da draußen. Also nicht, äh, erstens mal wieder sie immer reduziert auf Sexualität oder Sex, mhm. und dann ist es halt auch so, dass man sagt, hey, äh, ich will das nicht sehen. Äh, mhm. Du sollst darüber nicht reden, Du sollst dich eigentlich immer noch schämen dafür, wer du bist, dass du nicht den Normen entsprichst. Und ähm, da ist das Feiern, das Tanzen als Demo Demonstration der eigenen Existenz einfach ein extrem, extrem wichtiges Moment. Ähm, und das ist natürlich ein anderer Eventcharakter, sage ich mal, oder Demonstrationscharakter, als jetzt eben ich sage jetzt mal, gewerkschaftliche Organisierung, Arbeitsrechte etc. Da ging es auch um dieses Überwinden der Scham, die einfach immer sagt, du bist falsch, du bist gegen die Natur, alles, wofür du stehst, wird dich in die Hölle bringen, wie auch immer. Und da gab es natürlich dann im Laufe der Zeit auch immer diese Frage der Kommerzialisierung oder der kommerziellen, kommerziellen Räume, und das ist ganz interessant, weil die, die kürzlich verstorbene, ähm, großartige lesbische Aktivistin Urwashi Shivaid hat schon irgendwann Mitte der 90er Jahre in ihrem Buch Virtual Equality gemeint, es ist einfach der Unterschied, dass die vielen sozialen Bewegungen, die am Ende, Ende der 60er Jahre, Mitte Ende der 60er Jahre in den USA sich entwickelt haben, von feministischer Frauenbewegung, die Bürgerrechtsbewegung, die hatten gerade zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung hatten nicht kommerzielle Räume, in denen sie sich treffen konnten. Das waren oft Kirchen und Ähnliches. Und äh, die queere Community, Lesben, Schwule, Transpersonen, Bisexuelle hatten eigentlich oft nur diese Bars oder mhm. oder Bestellservices. Also damals gab es halt eben noch so, also sie Magazine, die gerade aufgekommen sind wo man dann halt so anonymisierte Kuverts bekommen hat. Also das war oft schon sehr verbunden mit Bestellservices und eben kommerziellen Anbietern.
2: Mhm.
0: Und diese Kombination aus, aus Event, Feiern, Tanzen ähm, und aber auch Kommerz hat sich dann auch immer mehr gesteigert, eigentlich auch so seit Mitte der 90er Jahre, als dann so wirklich so eine Professionalisierung, sage ich immer neutral, äh, im Bereich von Pride-Veranstaltungen passiert ist. Äh, Mitte der 90er Jahre gab es die erste Regenbogenparade in Wien. Das war noch weit entfernt von Kommerzialisierung. Also da mhm. war noch wirklich so diese Aufregung und das ist auch das Schöne, dass man jetzt auch merkt. Also, ich merke das halt auch gerade mit den Neuangekommenen in der Community. Die Aufregung ist ja immer noch die gleiche. Die Freude, mhm. dass sie sich ein bisschen überwinden. Diese Sichtbarkeit, dass man einfach ja. sein darf, wie man ist. Mhm. Genau. Und
1: ja. Ähm, Gab es nicht so, also so Orte oder Salons, wo man gesagt hat, wo man ausschließlich über die. Politischen Rechte gesprochen hat und sie also aggressiv auch eingefordert hat, also wo diese weniger der Feiercharakter oder dieses Wir leben in Sichtbarkeit. Also natürlich ist es verschränkt miteinander, aber dass man so richtig als sich als politische Aktivisten auch definiert hat, mhm. schon sehr früh.
0: Also da gab es eigentlich in den USA auch, auch einerseits so die Demonstrationen am Independence Day in Philadelphia, ähm, die sehr, also die, die waren auch von der Ausrichtung her, also da wurde sehr massiv betont, in die Männer in Anzug und Krawatte, die Frauen in in Kleidern zu kommen, also so sehr normative äh, Präsentation hinzulegen und da wurde dann so richtig so als Picket Line, also mit so Schildern im Kreis gegangen, so wie man das halt so in den USA mhm. gerne macht, äh, mit eben äh, Homosexuelle wollen ihre Rechte, wir wollen auch leben und so, also sehr mhm. so in diesem humanistischen ähm, in einer humanistischen Vorstellung von Rechten. Und ähm, da muss man auch sagen, da gibt's dann gab es dann einfach auch Klassenunterschiede. Also wo die Stonewall Riots ja wirklich ein Aufstand der armen äh, Queers war, der, die ähm, an den Rand der Gesellschaft gedrängt waren und zum Teil eben heute immer noch sind. Also Obdachlose, Jugendliche, äh, Queers of Colors, Drag Queens, Transpersonen, Butches die halt so den Normen mehrfach nicht entsprechen, weil also irgendwelche Wall-Street-Brokers hatten gerne eben so ihre Hinterzimmer, in denen sie sich trotzdem treffen konnten, mhm. aber andere waren eben auf die Straße dann schließlich angewiesen. Und das ist dann trotzdem etwas, was eine Dynamik hergestellt hat, die, die dann mehr Sichtbarkeit produziert hat. Also es gab dann eben 70 den ersten äh, Gay Liberation March. Und es gab auch schon vorher äh, Demonstrationen in den USA oder auch kleine Auf, Aufstände, sage ich mal. Und in Österreich ist das nicht unähnlich. Also am Ende der 70er Jahre gab es dann so erste, auch glaube ich im Zuge der Arena-Besetzung, dann einen Infostand von der Hose oder halt den ersten Zusammenschlüssen mhm. von Personen. Das war halt auch so eine Mischung aus, wir wollen informieren, sichtbar sein. Das wurde dann einfach niedergebaggert und äh, dann gab es halt dann quasi radikalere äh, Geschichte und das bringt uns dann eh schon ein bisschen in die Anfänge der, der türkis-rosa-lila Villa. Da gab es am äh, Anfang...
1: Ja, Oder bevor, bin ich dir so, zu schnell? Ja, ja, ein bisschen. Nein, nein, es passt. <lacht> ich will nämlich. Gib mir noch ein paar Fragen und dann kommen wir gleich zu. Zum einen muss mir, Also ich, ich hatte sie immer als rosa-lila Villa hm. den Ausdruck und das Türkis erklärst du mir dann gleich. Ja. Weil für mich war es immer ein rosa-lila Haus. Ich wollte nur, weil du eben noch das Feiern. Ich hatte immer den Eindruck, dass, weil es ja eine viel größere Geschichte eben dahinter ist, aber ich sagen, dass sehr viele der Mainstream-Gesellschaft, die sich damit nicht auseinandersetzt mit der Geschichte und auch diesem Kampf halt eben dieses Feierelement so so zentral ist und ob das es so für so viele auch annehmbar gemacht hat also mhm. vor allem dass man sagt also ich kenne keine andere soziale Bewegung die die so massentauglich geworden ist also wo die ärgsten Spießer zu Pride gehen weil es das irgendwie cool und modern ist aber beispielsweise jetzt bei einem antirassistischen Protest oder selbst bei einem Frauenprotest im, im, im März, ich die nicht sehen würde, weil ihnen das irgendwie politisch zu radikal konnotiert ist. Also, warum ist dieses, eben auch das regenbogenfahnen so mainstream-tauglich geworden? Und ist es vielleicht auch ein bisschen zu harmlos? Ich weiß nicht, also mhm. ist es, also dass, dass man sich mit dieser Solidarität, mit dieser Gruppe quasi als sehr progressiv und liberal gerieren kann? Aber in Wahrheit kostet es ja auch nichts, weil das? Liebe ist Liebe und man sieht aber nicht die, die, die politischen Rechte, die da irgendwie mit, mitschwingen würden und Teilhabe.
0: Ja, ja, ja und ja. <lacht> 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 ähm, es ist natürlich, also es ist immer wieder sehr erstaunlich, wenn man dann anfängt mit Leuten zu reden, die vielleicht eben nicht äh, grundsätzlich feindlich gesinnt sind, aber wenig wissen. Und und da gibt es dann schon ein bisschen das Phänomen von, ah, es ist eh heute kein Problem mehr. Und mhm. das ist ja alles schon eh quasi fertig und, und so weiter. Natürlich, wir, wir können uns schon sehr auf die Schulter klopfen, die vielen, vielen, die an diversen Dingen gearbeitet haben. Und ich möchte vielleicht ganz kurz erinnern an die Abstimmungen die Volksabstimmungen in Irland
2: mhm.
0: und da gab es eben zur Eheöffnung eine Volksabstimmung, eben auch mit diesem, mit diesem ähm, Slogan, love is love. Mhm. Und, äh, und das ist natürlich so, ja, okay, ja, super easy, geht, geht total gut durch, äh, natürlich, wer sollte gegen Liebe sein, das wäre mhm. komisch, ja. also sicher nicht. Und ich war sehr kritisch, weil man dachte, okay, weil es wird dann, weiß nicht mehr wie lange da der Abstand dazwischen war, wo es um die Abtreibungsrechte ging. Und man dachte, das wird dann schwierig. Mhm. Und es ist beides durchgegangen und ich war dann wirklich auch sehr erstaunt, auch wie, wie man vielleicht auch ein bisschen voneinander lernen kann, gewisse Dinge auch zu transportieren, worauf man die, die Akzente legt etc. Ich glaube halt schon, dass es sehr, ähm, was wir in Österreich ein bisschen, das Phänomen, das wir ein bisschen haben, ist halt so, wir wollen nicht wirklich unsere Hausübungen machen und und haben dann halt sind dann sehr gerne und sehr schnell einfach beim Feiern oder verwenden dann schnell mal, wir sind doch alle queer als Begriff, weil das halt so ein, Umbrella-Term ist, wo man sagen kann, ja, ich will auch nicht der Norm entsprechen. Alle, die nicht der Norm entsprechen wollen, sind queer und das ist angenehm und so weiter. Und Gayatrice Spivak hat das auch sehr schön gesagt, einmal in ihrem, also, dass es schon auch um, um diese Frage der verletzenden Ermächtigung geht. Und, und brauche ich quasi schon auch so etwas wie, wie diese, dieses Risiko, das ich nehme, als, Lesbe, Schwuler, Bisexuelle, Transperson, um zu wissen, was es heißt, nicht ganz für voll genommen zu werden. Um auch diesen Kampfgeist zu haben, um auch, auch dann zu verstehen, was es heißt, die Scham zu überwinden und Pride als, als Ermächtigung zu erleben. Und das glaube ich, da gibt es schon einfach Unterschiede in den Generationen beziehungsweise natürlich in der Gleichzeitigkeit, auch in der Erfahrung. Also wenn man jetzt eben merkt, wie andere Gruppen gerade da sind, wo, wo manche Gruppen vor 20 Jahren waren, in diesem das heißt, ja. LGBTIQ-Sammelsurium. Also Interpersonen, die halt so massiv drum gekämpft haben und darum kämpfen, dass die Geschlechtseinträge angepasst werden, dass die ähm, Zwangsoperationen oder sehr frühe Operationen an Säuglingen nicht gemacht werden. Das ist alles jetzt. Und ich glaube, äh, da gibt es auch im Transbereich ganz viele Dinge, mhm. die, die dann auch zu tun sind. Ich glaube, ich meine, uh, Conchita ist ein gutes Beispiel, uh, weil, weil da war natürlich, als sie ausgewählt wurde vom ORF, um für Österreich beim eurovision song anzutreten, gab es viel Hass in, in den Medien, in, in Social Media und so weiter. So, wer soll diese Person sein, was ist das für ein Freak? Mhm. Um, und manche waren nicht halt so, ja, okay, wir sind ein bisschen anders, ich toleriere das. Und als sie dann gewonnen hat, dann war irgendwie so uhu, groß Empfang uh, beim Bundeskanzleramt mit Party. Mhm. Und wir haben dann natürlich alle gefeiert, manche vielleicht immer noch nicht, aber grundsätzlich war dann schon sehr einfach juhu, wir, ja, haben, ja. wir ja. haben das gewonnen, ist das ja, ja, unglaublich? Ich, hatte,
1: ich hatte auch das erste Mal sowas, ich würde jetzt nicht sagen patriotische Gefühle, aber es kam dem sehr nahe. Ich war tatsächlich gedacht, okay, einmal kommt was Positives international.
0: Ausgerechnet international. Österreich genau. mit einem schwulen Sänger in Drag als großartig, bärtige Lady. Großartig. Ja. How come? Also ja. wirklich, es war so großartig. Ja. ja. Und Rise like a Phoenix, einfach auch an die Community. Also ich bin über, ist überhaupt nicht so meine Musik, aber ich kriege immer noch Gänsehaut. Es ja. ist einfach großartig. Mhm. Aber wir haben einfach wiederum den Mittelteil ausgelassen. Also ja. diese Frage der Mittelteil, das ist für mich immer diese Auseinandersetzung in Richtung Akzeptanz. Und das ist im Unterschied zur Toleranz, dass einfach Dulden heißt ist in der Akzeptanz eben das Auseinandersetzen mit der strukturellen Gewalt, mit der Geschichte, der österreichischen Geschichte, die sehr anhaltend ist mhm. an Diskriminierung. Ähm, mit, und auch ähm, eben an
1: öffentlicher Gewalt. Also wir haben es ja auch vor ein paar Tagen erlebt, dass irgendwie die Bücherei von Rechtsextremen bei einer Kinderbuchlesung einer Drag Queen zugemauert wurde und, und die Rechtsextremen auf die Kinder, glaube ich, also standen zumindest am Tag der Lesung auch vor der Bücherei. Also ja.
0: Und das ist, also, das ist eben nicht fertig. Das ist nicht ausgefochten. Mhm. Das ist etwas, und das kennen wir natürlich auch aus anderen sozialen Bewegungen, ob es im, Antifa, im antifaschistischen Bereich, im äh, Sexismusbereich, ja, Rassismus, mhm. das ist nicht vorbei. Mhm.
1: Aber gleichzeitig eben, ich finde, es gibt sehr viele Parteien, die sich ganz offen mit, der, mit dem queeren Leben auch, auch identifizieren und dafür einstehen würden. Also, ob das die Sozialdemokraten, die Grünen, äh, ich glaube auch die Neos. Und ich bin mir selbst sicher, dass in Teilen der ÖVP es da Stimmen gibt. Aber zu keinem anderen Thema, also, ob die sich jetzt, weiß ich nicht, so klar antifaschistisch, antirassistisch, dass sie sich so deklarieren würden, dass das hätte ich jetzt in, in der Klarheit immer nie nicht erlebt. Und eben, was hm. können andere soziale Bewegungen von der queeren Bewegung lernen in der Hinsicht? Was braucht es?
0: Es ist schwierig, weil das eine ist natürlich, wir haben einen immensen Vorteil, wir wir sind einfach überall. Ja. Also, also wir sind in den konservativsten Ecken, no. wir sind in den radikalsten Momenten, wir sind alt, jung, kommen aus allen Schichten. Es ist halt einfach dieses Problem, entschuldige den kleinen Scherz, dieser Heterosexuellen, die immer uns machen, mhm. ähm, Meistens, mittlerweile ja. auch andere, aber ja. das ist und, und es gibt aber trotzdem, und das ist halt nicht immer einfach in der Community, aber trotzdem so eine Grundverbundenheit aufgrund dieser Erfahrung, zum Beispiel einfach ein Coming-out haben zu müssen, immer noch. Es wird immer noch angenommen, dass ein Kind heute ganz klar ein, ein, eines der beiden, <lacht> gibt es ja nicht, aber mhm. eines der beiden Geschlechter hat, es ist zwar schon mittlerweile auch beim Verfassungsgerichtshof klar, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, aber wir glauben immer noch, es hat eines dieser beiden Geschlechter mhm. und es ist natürlich hetero. Also ja. mal grundsätzlich. Genau. Wenn es dann was anderes wird, na ja, bei manchen ist so, wo, warum das eigene Kind, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Aber trotzdem, es ist immer noch sehr ähm, eine Verbindung von extrem unterschiedlichen Personen. Aufgrund dieser Erfahrung ein Coming-out machen zu müssen. Und das hat schon auch den immensen Vorteil, in den verschiedensten Ecken auch einfach zu sagen: Okay, immer mehr Leute werden auch, sind ermutigt worden, sichtbarer zu werden. Und es findet einfach hin, es findet eine Normalisierung statt. Mhm. Eine Norm Normalisierung im Alltag. Und da braucht es zwar trotzdem immer noch. Radikalität, Militanz etc., um gewisse Erschütterungen zu machen, wo dann andere sagen, nein, das ist viel zu laut und viel zu schrill und so. Blah, blah, blah. Mhm. Aber es ist halt, die Vermittlung ist so breit auf so vielen verschiedenen Ebenen, ob, egal ob jetzt Regenbogenfamilien, äh, schwule Manager, äh, lesbische Ärztinnen, äh, bisexuelle äh, Umweltaktivistinnen etc. Also es mhm. ist einfach, und da, glaube ich, gibt es schon auch irgendwie diese, diese, dieses Momentum. Ähm, es gibt viel persönliche Erfahrung und viel Auseinandersetzung, die einfach passiert ist in den, in den letzten Jahren. Aber auch immer wieder diese auch internationale Vernetzung, wo der Kampf um Rechte äh, auch... An allen Ecken ausgetragen wird und das bestärkt einen auch gegenseitig. Also, weil mhm. man auch sieht, eben in Irland wurde, in Irland, ja, in diesem super katholischen Land wurde vor Österreich mhm, eine Volksabstimmung gemacht mhm. zu dem Thema. Viel zu feige wären man in Österreich gewesen. Man hatte halt einfach gesagt, Sebastian Kurz wollte das nicht entscheiden, mhm. ob, ob es eine Eheöffnung geben soll. Warum auch? Mhm. Es soll so wie immer einfach das Gericht entscheiden, weil sie zu feige sind. Ja? Und das ist, also ich glaube, da gibt es jetzt schon diese sehr, sehr unterschiedlichen Sprachrohre, die halt in ihre eigenen Communities, ob jetzt parteilich gesprochen, in die Sozialdemokratie, in Neos, in Grüne und auch in der ÖVP, mhm. ähm, da hinein vermittelt wird. Mhm. In, in, diesen, in diesen vielen verschiedenen Sprachen.
1: Mhm. Aber jetzt habe ich 5000 Nachfragen, aber ich bleibe bei meinem Skript. Ich meine, weil ich einerseits, ich wollte dich noch natürlich, weil es sich immer aufdrängt, zum Pinkwashing oder Rainbowwashing mhm. befragen, ob das, das hat immer so eine negative Konnotation, wenn man sagt, okay, Unternehmen, Personen, Parteien wollen sich wollen immer sich als besonders progressiv oder liberal framen, wenn sie jetzt irgendwo die Regenbogenfahne haben und sehr divers sich zeigen. Also, ich war letztens in einer Bank und habe Eben einen Spot gesehen, den ich sonst nie gesehen habe und denke mir so, okay, gut, es ist Juni, gut, man will Teil des Trends sein. Inwieweit kann man da als Community davon profitieren? Also sagt man, in Form von Förderungen und Geld, dass man sagt, hey, ihr habt es doch im Juni Ich finde, ja. das
0: sind zwei Ebenen. Also mhm. weil wir leben halt auch sehr viel Zeit in unserer Arbeit.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, es wäre, es wäre wirklich auch ganz gut, wenn auch die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft ein paar Vorlagen macht zu einer antidiskriminatorischen Betriebsvereinbarung, wo gewisse ähm, Grundsätze, mhm. und das betrifft nicht, die, nicht nur die LGBTIQ-Community, auch in Betriebsvereinbarungen aufgenommen werden. Ich kann jetzt einfach ähm, zum Beispiel den, äh, den Bereich Transpersonen herausnehmen, wenn eine, eine Person äh, sagt, ich hätte bitte gerne diesen Wunschnamen und dieses Pronomen im Betrieb, dann kann zwar in der Lohnverrechnung immer noch ein anderer Name ver verwendet, also der Dokumentenname verwendet werden, aber dass ich im Betrieb einfach sehr wohl sage, ja, das passt wunderbar, wir stellen deine, Karte, deine
1: Mitarbeiterkarte,
0: Mitarbeiterkarte ja. entsprechend aus und das ist überhaupt keine Diskussion.
1: Mhm.
0: Warum ist das wichtig? Es ist in Österreich immer noch nötig, ein Jahr lang vor einer Transition im Wunschgeschlecht zu leben. Wenn ich aber im Betrieb dann lang drum diskutieren muss, oder es würde einfach extrem viel erleichtern, ja, mhm. wenn es die Struktur einfach schon vorgibt und sagt, natürlich bekommst du dann die entsprechenden Ausweise, äh, du, du wirst entsprechend angesprochen, die E-Mail-Adresse wird geändert. All das ist technisch egal, es ist völlig völlig unaufwendig aber es macht für die Betroffenen einen immensen Unterschied. Wenn die dann auch noch ihre Regenbogenfahne raushängen, alles wunderbar. Ja? Mhm. Das ist einerseits so das Betriebliche. Also ich glaube, da kann einfach noch auch vieles gemacht werden und die Arbeiterkammer ist da immer wieder so ein bisschen dran. Also kann man auch wieder erinnern, hallo, da wären noch ein paar Baustellen. Weil wenn wir uns die, die äh, europäischen... Untersuchungen in dem Bereich anschauen, also zum Beispiel von der Grundrechteagentur, dann sind sehr, sehr wenige Personen aus der Community out am Arbeitsplatz. Und das sagt uns einfach ganz genau, da gibt es noch große Mängel.
2: Mhm. Das
0: andere ist natürlich die Frage von, was fließt zurück in, in Organisationen, die eben um die Rechte von LGBTIQ-Personen kämpfen, da muss man natürlich auch den Finger drauf halten und sagen, hey, wenn ihr da euch gut als Konzern oder als Betrieb oder als Organisation hinstellen wollt mit Rainbow-Flag da und so weiter, sogar Progress-Flag, also die auch Queers of Color und Intertrans-Personen mit einschließt. Ja, vielleicht könnt ihr einfach gewisse einnahmen die ihr habt anteilig auch an organisationen oder wahlspenden
2: mhm.
0: und dass diese accountability auch ein bisschen einzufordern und dazu sagen hey ähm, was macht hier konkret? Ja.
1: wird das irgendwo erfasst? Also ich meine, dass man, also ich glaube, ich wäre ich Teil einer queeren NGO oder Einrichtung, würde ich da schon einige, all diese Unternehmen, die im Juni so so brav werben, würde ich dann schon schon okay gut, was machen die im gesamten Jahr eigentlich zu dem Thema oder in ihren mhm. Betrieben oder Spenden oder was auch immer.
0: Ja, kann man, also ich fände das ein, eine gute Studie ja, ja. oder ähm, also Mischung aus Studie und Aktivismus. Mhm, <lacht> mhm.
1: Genau, ich wollte noch, weil wir Aktivismus und du wir schon die, die türkis-rosa-lila-villa erwähnt haben, es ist dieses Jahr 40-jähriger Geburtstag und du bist ja seit den 90ern eigentlich dort aktiv irgendwie mit dabei, hast mitgekriegt, wie sich die Villa auch entwickelt hat. Brauche ich eben kurz, ich hatte sie immer, wie gesagt, als rosa-lila-villa gespeichert, weil es mhm. in mein rosa-lila-villa-Haus auch war, so also ganz blöd und simpel gesagt. Und das woher kommt jetzt eigentlich das Türkis? Blöde Frage, ich habe es einfach nie auf dem Radar ja, gehabt und es wurde auch nie.
0: Kein ja. Problem und äh, es ist nicht vor, es ist vor der neuen ÖVP. Okay, ja, also gut. ich ähm, hat damit ich ganze nichts zu tun. Ähm, das habe ich mir fast gedacht. Wir, wir haben die Farbe schon vorher ausgewählt. Ja. nein ähm, Vielleicht so, die, die Geschichte der Villa ist ja auch so mit dieser Aufschrift auf der Fassade genau. auch eine lesbisch-schwule Geschichte. Mhm. Also die, die erste Generation Hausbesetzerinnen, die 1982 das Haus besetzt haben, das waren Lesben und Schwule, die halt wirklich gesagt haben, wir wollen eine andere Form des Zusammenlebens ausprobieren und aktiv sein in dem Bereich. Man muss sich vorstellen, in der Zeit gab es noch Vereinsverbot, Werbeverbot, etc. bis mhm.
1: bisschen, und das habt ihr im FM4-Podcast auch gesagt, bis 96, 97, also das ja, ist auch genau, nicht
0: so lange. Ja. Mhm. Also ich habe 96 dort angefangen, aktiv zu sein und das war quasi noch am Ende der. Illegalisierung, das klingt jetzt sehr scharf, es ist halt so eine österreichische, mhm. so Pseudo-Gesetzgebung auch, die ja nicht dann durchgesetzt wurde, aber ja, hätte ja sein können. Äh, jedenfalls war dann natürlich dann auch irgendwann, also Mitte der 90er hat sich zum Beispiel TransX gegründet, eine Gruppe von und für Transpersonen und für uns war das dann schon noch immer mehr ein Thema, weil wir halt schon auch immer wieder versucht haben in der Villa, zu reagieren auf die Bedürfnisse von dieser doch sehr unterschiedlichen Community mhm. und äh, da war dann quasi dieses Räume zur Verfügung stellen die die eben nicht kommerziell sind extrem wichtig und das ist bis heute auch extrem wichtig und auch die eigene Wandelbarkeit ja also dann nicht okay wir haben jetzt wir haben jetzt dieses Haus mhm. und das gehört jetzt uns und das sind nur die und die und die anderen sollen draußen bleiben sondern schon auch irgendwie zu schauen, wie kann man auch die eigenen Vorstellungen von Community verändern und da war halt schon auch immer, was weiß ich, die Lesbenfeste waren dann auch für Transfrauen offen, aber in der in der Organisation, also in dem Verein, in dem Beratungsverein der Tipp, da waren halt dann einfach noch nie Transpersonen mit beteiligt und wir haben uns dann schon auch irgendwie gefragt, hey, es ist eh super, dass sich äh, Transpersonen im Haus treffen, aber was sagt es über uns aus, wenn, wenn wir selber nicht offen genug sind? Mhm. Äh, und, und da wurde dann einerseits schon im Wohnverein, das ist quasi der, der heißt rosa-lila Villa, nur um die Namensverwirrungen ja. noch größer zu machen, ja. äh, wurde dann auch schon gesagt, dass es soll einfach ein Zeichen gesetzt werden, dass auch Transpersonen hier willkommen sind und da wurde dann die Farbe Türkis dazugenommen, also auch der Tipp, die Beratungsstelle hat sich dann in Türkis rosa-lila-Tipp okay. umbenannt. Genau weiß ich es nicht mehr, Anfang der 2000er Jahre circa. Okay, okay.
1: Ah gut, ich dachte, dass Türkis so entstehender Begriff ist, den ich nicht mitbekommen habe und das bezieht sich auch auf meine nächste Frage, dass viele Personen, die nicht Teil der queeren Community sind und nicht so vertraut sind mit den Begrifflichkeiten, nicht mehr ganz mitkommen manchmal. Die sagen dann, früher waren alle lesbisch und schwul, jetzt sind alle plötzlich queer. Jetzt wollte ich wissen, wie hat sich dieser Ausdruck queer auch in der Mehrheitsgesellschaft durchgesetzt?
0: Ja, das ist, das ist eine nicht, nicht unspannende Frage, weil, weil es gibt halt auch immer noch dieses verschiedene, also das ist eine Übersetzungsfrage mhm. eigentlich. Wir wissen, Viele auch in der Community finden das Wort lesbisch nicht schön. Ich sage es jetzt mhm. mal nur so ganz platt. Ja. Und sie sagen, nein, lesbisch ist eigentlich Und das merkt man, da ist noch so etwas Verpöntes darin. Mhm. Also eben auch das Sich-Schämen für das Wort. Schwul ist immer noch auch ein Schimpfwort gleichzeitig. Ja. Also diese, diese Parallelität von ähm, Selbstermächtigung, sagen ich, bezeichne mich selbst als schwul, das ist für mich ein gutes Wort und andere beschimpfen einen mit dem Wort. Queer hat eigentlich die gleiche Geschichte im englischsprachigen Raum. Es ist dort immer noch auch ein Schimpfwort, aber eben auch eine Selbstbezeichnung. Und, und ich, ich sage das immer bei, bei irgendwie Schulungen, gerade so im studentischen Bereich, wenn es dann heißt, ja, es gibt halt jetzt Queer Studies und so. Mhm. Und ich so, naja, eigentlich... Um zu verstehen, was das für eine Intervention ist in den akademischen Raum, müssten wir sagen, es gibt an der Universität Wien warme Studien. <lacht> <lacht> Weil das ist eigentlich dieses Schmerzhafte und das ist das, was Spieback eben gemeint hat. Wir löschen durch, dieses, durch diese Nichtübersetzung den schmerzhaften Teil. Und deswegen ist Queer eben ein Begriff, der so universell sich auch so ein bisschen durchgesetzt hat in vielen anderen Ländern, weil er den Schmerz ein wenig verschwinden lässt. Mhm. Er tritt in den Hintergrund, weil er nicht mit übersetzt wird.
2: Mhm.
0: Und damit können sich ganz viele auch unter diesen Umbrella-Term auch, auch wiederfinden. Und das ist so auch so diese Ambivalenz, ja, wo man dann sagt, hey, aber es gibt, Körper, die haben andere Erfahrungen machen müssen. Und wo erzählen wir eigentlich diese Geschichte? Ja? Weil aus diesen Erfahrungen gab es eben auch entsprechende politische Wut, äh, politischen Aktionismus bis hin von Durchsetzen bei den Gerichten, äh, die einfach gesagt hat, da gibt es eine Urgency, da muss ich etwas tun. Kommt das von diesem Schmerz oder ist es einfach so dieses grundsätzlich Humanistische. Das ist so eine Frage, die, glaube ich, nicht uninteressant ist. Mhm. Jetzt sind wir halt in dem, in dem Stadium. Wir können
1: Ich glaube, als zivilisierte Gesellschaft würden wir behaupten wollen, es kommt aus dem Humanistischen. Ich würde, ja. eher, das, ich ja. würde eher den anderen. Ja, okay. <lacht> die andere, <lacht> den anderen teilnehmen. Aber dieses auch, also es passt ein bisschen zu dem, was eben was, auch am, was wir am Anfang gesprochen haben. Also auch das queer, dass es nicht so schmerzhaft klingt und es klingt auch wieder so harmlos. Also dass sich auch Menschen, eben, die sich nie als lesbisch bezeichnen würden oder bisexuell oder so, jetzt sagen, ja, wir sind jetzt alle queer, weil das jetzt auch irgendwie hip und modern ist.
0: Ja, und dann ist es aber auch wiederum ein Begriff, der, wenn man ihn auch gut, wie soll man sagen, vermittelt, mhm. auch einfach sagt, es ist für alle, die nicht den cis-heteronormativen Vorstellungen entsprechen. Und ich glaube, wir, wir, wir schummeln uns da auch immer wieder drüber hinweg, wenn wir zum Beispiel anschauen, so, was ist eine gute Familie? Brauchen wir nur Werbung anschauen, äh, irgendwelche Lebensmittelwerbung etc.? Wo, oder eine Familie trifft sich am See und der Papa macht Fotos und die zwei Kinder sagen, ja, wir lieben die Mama auch.
1: Du meinst ähm, dieses Getränk, gell? Ich weiß schon. Das <lacht> dieses so. blöde Getränk, ich weiß
0: ja, Und das ist... In der Hierarchie, quasi in der Anerkennung. Und diese Anerkennung, der Unterschied in der Anerkennung ist immer noch so massiv, dass einfach klar ist, das ist die ideale Familie. Vater, Mutter, Kinder.
2: Mhm.
0: Und dann kommt vielleicht ein lesbisches Paar, also möglichst auch verpartnert, verheiratet mit Kindern. Dann vielleicht ein schwules Paar. Uff, schwierig schon. Ja, Händchen halt. Vielleicht Transpaare. Ja, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Äh, ja und und das ist glaube ich etwas wo wir einfach gerne immer wieder sagen, hey, ähm, eure Idealwelt existiert gar nicht mehr. Ja? Mhm. Aber wir glauben immer noch uns uns da etwas vorgaukeln zu können.
1: Ich komme zu dem Thema Transrechte, weil du es ja doch immer wieder auch als angesprochen hast und das irgendwie scheint es in, in dem Bereich immer das polarisierendste für nicht Betroffene zu sein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es für die Community selbst da große Reibeflächen ist. Da gibt. Woher kommt das so stark? Also ich muss zugeben, ich verfolge diese Debatten dann immer aus so einem Trotzreaktion da nicht, weil ich mir denke, wieso müssen sich nicht Betroffene so stark zu Rechten von Transpersonen äußern?
0: Ich glaube eben, das ist gut anschließend an diese Vorstellungen von Normen auch immer noch extrem stark durchgesetzt ist in, unsere, in unseren Köpfen, dass es zwei Geschlechter gibt und dass die fix sind.
2: Mhm.
0: Und dass auch also quasi die Natur der Geschlechtlichkeit etwas Fixes ist. Also auch diese biologische Vorstellung und das ist mittlerweile auch nur noch absurd. Also wenn wir jemand vor 30 Jahren, natürlich haben wir das alle erzählt, dass es zwei Geschlechter gibt und so weiter. Ähm, Mittlerweile, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, weiß man, dass die Biologie ein bisschen komplizierter ist als das, was wir zum Beispiel außen an Körpern sehen können. Mhm. Also es ist ja auch mittlerweile klar, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt. Und ich, ich tue mittlerweile in Schulungen bei biologischer oder sozialen Komponenten, weil dann immer kommt, ja, und dann ist man halt sozialisiert und dann ist man als Mann sozialisiert und das bleibt man dann auch immer bis ans Lebensende. Es ist auch so eine Determination, die eigentlich schrecklich ist, es ist extrem unmenschlich, mhm. weil es einfach heißt, du kannst dich nie ändern. Ja? Mhm. Du bist gefangen in deinen Genen und du bist Gefangene deiner Sozialisation. Und, ähm, und es gibt halt da auch ein bisschen wiederum diese schmerzliche Geschichte von äh, Opferdiskursen, wo, wo dann halt auch so diese patriarchale Gewalt, die gerade an diesen Geschlechterordnungen sehr massiv festhält, und das, da brauchen wir einfach nur uns umschauen, ob ich jetzt die chauvinistische Politik in, in Ungarn oder in Polen anschaue, äh, die sehr massiv eben gegen Frauenrechte durchgeht, gegen Abtreibungsrechte, aber auch gleichzeitig eben gegen Transrechte, wie zum Beispiel das Transition jetzt in Ungarn verboten ist, ähm, oder eben, ja, USA, die ganzen Entwicklungen. Das passiert gleichzeitig. Und gleichzeitig wird hier ein Stellungskrieg inszeniert, der versucht, Frauen gegen Transpersonen auszuspielen. Könnten wir bei Gramsci nachlesen, wie das gemacht wird. Aber das ist das eigentlich, was so absurd ist, dass man dann überlegen muss, okay, ähm, ich arbeite eigentlich in einem Bereich, wo es auch sehr viel Warte, nur, darum
1: geht. Sprich, also, nur um diesen Stellungskrieg irgendwie ein bisschen zu erklären, weil viele Gegner von Transpersonen ja sagen, dass, also vor allem ältere und auch jüngere Feministinnen, dass mit Transfrauen eigentlich Männer in Frauenräume eintreten, in denen sie und das quasi eine, als Bedrohung empfinden, oder? Mhm. Das ist quasi ein Teil der Argumentation.
0: Mhm. Das ist einerseits halt auch äh, diese Vorstellung, dass Frauenräume Schutzräume sind, was eben angesichts der, der Gewalt in patriarchalen Gesellschaften extrem wichtig ist, dass es Schutzräume gibt für Personen, die Gewalt erfahren. Ähm, es ist aber schon auch so, dass Frauen genauso Täterinnen sein können. Also, ich, es gab in den Community, also es ist auch in der lesbischen Community immer wieder dann auch die Auseinandersetzungen, was ist eigentlich mit der Gewalt in Beziehungen. Ja. Mhm. Es ist natürlich, wenn die Gesellschaft dich grundsätzlich auch noch unterstützt, also so wie es in cis-männlichen Kontexten einfach klare Strukturen gibt, die, die das sehr wohl unterstützen, dass da Gewaltbeziehungen äh, einfach sehr lange einfach als normal gesehen werden. Und äh, da brauchen wir auch nur in die Geschichte schauen, da gibt es natürlich dann entsprechende Unterschiede. Aber es ist es ist absurd, äh, Transpersonen, insbesondere Transfrauen, quasi ihre Existenz abzusprechen und auch die Vulnerabilität abzusprechen. Also die es gibt genug, genug Hinweise darauf, wie genauso Transfrauen äh, besonders von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Und da ist da gibt es keine, wie auch immer, geartete Konkurrenz zwischen Cis-Frauen und Transfrauen. Mhm. Und da, glaube ich, ist einerseits vielleicht auch ein bisschen der Mangel an Ressourcen eine Frage. Also so auf der, um was sollen wir uns denn noch kümmern? Also auch die Überlastung in, in diversen Kontexten. Und da müssen wir einfach sagen, um Femizide zu bekämpfen, Brauchen wir mehr Ressourcen, viel mehr Ressourcen. Auch viel mehr im Bereich Gewaltschutz. Wir brauchen aber auch Ressourcen, um Suizide zu verhindern. Und da ist zum Beispiel die Suizidrate bei Transjugendlichen auch extrem hoch. Und wir wissen auch, was Zugang zu Rechten an, an Verbesserungen in dem Bereich macht. Auch der Zugang zu medizinischer Versorgung.
1: Aber ist Und, quasi jetzt ein bisschen nur um auch die, diese quasi Gegnerschaft im ab und zu verstehen, dass wenn Sie diese Transitionsprozesse vor allem bei Jugendlichen in Frage stellen, es gibt natürlich die, die Ihnen vollkommen das Existenzrecht absprechen, das ist eine ganz andere Geschichte als die, die sagen, naja, ob ich jetzt als 14-Jähriger ohne Einwilligung oder medizinische Begleitung oder therapeutische Begleitung eben die Pubertätsblocker da, da erhalte und ob das in allen Fällen immer so sinnvoll ist.
0: Naja, das ist ein bisschen... Also verkürzt und ja. Simpler, ja. Ja, es ist auch inkorrekt, yeah. aber weil das schlägt auch niemand vor. Yeah. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Geschichte immer wieder leben, und das ist so was so mal Gay-Panic, mm -hmm. Trans-Panic, Muslim-Panic etc. Also wo es einfach so Empörungswellen gibt und dann auch sehr massive Zuspitzungen, wo dann äh, gefürchtet wird, dass äh, Jugendliche in in dieses Lifestyle äh, Verführt werden. Mhm. Ähm,
1: da gab es auch jetzt diesen Kommentar in der Welt von Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass der ARD und der ZDF mehr oder weniger eine woke Transideologie die Gesellschaft unterwandern würden in ihren Berichten und äh, Reportagen. Ja, ich weiß nicht, ob du das ja. mitgekriegt hast.
0: Ich habe es am Rande mitbekommen. Mhm. Und es ist, es ist für mich nicht ganz einfach, weil, und da, da, da komme ich einfach auch wieder an eine Schmerzgrenze, die ich schon, die halte ich schon aus, mhm. ist nicht so ein Ding. Aber ich ich selbst als Jugendliche die Erfahrung gemacht habe, was es heißt, wenn du dann wenn du dann den Vorwurf hörst, du hättest eine andere verführt und in dieses äh, irgendwie das muss abgestellt werden, du musst da irgendwie mit einem Priester reden etc. um um das auszuschließen, mhm. fertig aus, ja und ähm, diese Vorstellung des verführt werdens ist eine die in der in, in in der Community sehr alt ist. Also wir hatten sehr lange den Paragraphen 209 mit einem unterschiedlichen ähm, ähm, Schutzalter. Also auch diese ganzen Begriffe, ich muss aufpassen, ich wiederum so in dieses, was passiert eigentlich und warum passiert es schon wieder? Mhm. Äh, Österreich hatte ein unterschiedliches Schutzalter für männliche, Jugendliche, weil eben die Vorstellung war, dass Männer da äh, aggressiv auf Jugendliche zugehen, um sie in das Milieu der Homosexuellen abzuziehen. Äh, und das, ist, das sind einfach auch diese ganzen Verquickungen mit Pädophilie, die, die immer wieder aufkommen wo dann eben äh, Leute sagen, ja, wenn dann eine Drag Queen Kinderbücher vorliest, das ist eine Frühsexualisierung. Mhm. Und ich, ich, in meinem, also ich, meine Nackenhaare stellen sich einfach auf, wenn ich dann wiederum jetzt wiederum diese Diskurse zu hören bekomme, wo dann Leute sagen, dass Transjugendliche in dieses Transmilieu verführt werden weil sie sich mit ihrem Geschlecht nicht auseinandersetzen wollen ja, oder halt irgendwie unzufrieden sind. Und das ist eigentlich ein bisschen absurd auch, dass da gerade auch aus, aus feministischen Kontexten eine große Sorge besteht immer wieder, wenn dann zum Beispiel Jugendliche sagen, ich bin nicht binär, ich will mich mit den Kategorien Mann oder Frau nicht identifizieren. Und ich glaube eigentlich gerade aus einer feministischen Perspektive ist diese Infragestellung dieser Geschlechterverhältnisse auch eine Grundbasis für gesellschaftliche Veränderung. Mhm. Und da jetzt schon irgendwie dann zu sagen, ja, und die werden jetzt dann alle Pu Pubertätsblocker, die gibt es dann so wie Smarties. Und ich sage be bewusst Smarties, und ich weiß jetzt nicht mehr, welcher deutsche Politiker das gesagt hat bei der Abtreibungspille, die werden dann wie Smarties ausgegeben. Mhm. Das ist genau dasselbe, dieselbe Art Diskurse zu führen, die versucht, Leute äh, auszuschließen, sie unter Druck zu setzen und so weiter. Der Unterschied ist der, eine zugeneigte Betreuung, eine zugeneigte äh, Lehrerinnenschaft, eine zugeneigte Jugendarbeit würde einfach sagen, okay, ich sehe, du... Bist in der Zeit, wo es wichtig ist, diese Dinge herauszufinden, äh, wiederum. Klar kannst du einfach, was ist dein Pronom, Was ist dein Name? Einfach da mal diesen Stress wegzunehmen, mhm. der extrem wichtig, also, wo es extrem wichtig ist, Leute mal anzunehmen, ohne dann gleich diese großen Befürchtungen zu haben. Also, weil man dann vielleicht auch noch gar nicht genau weiß, wer man ist und wer man werden will. Aber wir wissen aus allen Studien, dass es eine, eine, extreme, Auswirkung, eine extreme Auswirkung hat auf die psychische Gesundheit. Mhm. Diese anerkennende Form, äh, und da muss man natürlich mit aller Behutsamkeit und dann, wenn es um medizinische Fragen geht, auch natürlich mit den Eltern und so weiter, auch einfach schauen, was ist denn wann überhaupt nötig oder möglich. Und da gibt es auch Standards und da muss auch viel mehr auch noch weiterentwickelt werden, weil die, die medizinische Versorgungslage in Österreich ist extrem minimiert. Es gab mit der AKH-Transambulanz äh, eine Koryphäe, quasi eine, eine Ärztin, die Frau Dr. Kaufmann, die, die da quasi die, die eine war, wo es jetzt so ein Netzwerk gibt von zwei Handvoll. Ärztinnen und Ärzten, die sie quasi mal fortgebildet hat, für ganz Österreich. Wow. Und da, da braucht es einfach noch auch wiederum viel mehr Ressourcen. Ja? Aber diese, diese Frage von Ressourcen steht nicht in Konkurrenz mit der Frage der Ressourcen von Frauenhäusern. Mhm. Oder, oder Abtreibungskliniken, ja? Ich komme jetzt zu Queerbase, damit wir nicht,
1: <lacht> damit <lacht> wir jetzt nicht nur von über Transrechte sprechen. Und zwar, also den Verein gibt es ja seit 2016 offiziell, aber die Arbeit hat ja schon viele Jahre früher begonnen. Also dass man sich um queere Personen, die sich auf der Flucht befinden, kümmert. Warum braucht es diese extra Anlaufstelle für diese Gruppe?
0: Ja, ähm. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu sehen, dass die für viele, die hierher geflohen sind und LGBTIQ sind, die Flucht in Österreich noch nicht zu Ende ist. Und ich glaube, das ist so dieses Grund, Grundverständnis, mhm. weil wir dann schauen müssen, dass, dass aufgrund der Unterbringung, wenn ich da zum Beispiel immer noch Angst haben muss, dass ich geoutet werde, dass jemand erfährt, was mein Fluchtgrund ist, immer noch sehr isoliert, quasi genauso isoliert weiterlebe wie in meinem Herkunftsland, keinen Zugang zu einem fairen Asylverfahren hat. Was heißt das? Ein faires Asylverfahren heißt, dass ich die Möglichkeit habe, über meine Fluchtgründe offen zu sprechen, auch in einem, gerade in, in einem Kontext von Traumatisierung, die Chance habe, mich vorher ähm, so weit zu, zu stabilisieren um dann beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in einem doch sehr anstrengenden Interview auch darüber sprechen zu können. Mhm. Und unsere Erfahrung ist, dass es einen extremen Unterschied macht, wenn ich jetzt in einer Unterbringung bin, wo eben das anerkannt ist, dass man als Schwuler, als Lesbe, als Bisexuelle, als Transperson Schutz sucht, grundsätzlich. Mhm. und auch eine, einen Zugang zu Community hat. Das ist, glaube ich, auch so ein zweiter Bereich, der extrem bestärkend ist, für die Personen dann ein Selbstverständnis auch äh, zu entwickeln, zu sagen, ja, ich habe Rechte. Mhm. Weil alles, was ich auch am Anfang gesagt habe, dieses äh, mit ganz viel gesellschaftlicher, religiöser, familiärer Scham belastet worden zu sein, bis hin zu massiven, äh, Foltererfahrungen, Traumaerfahrungen, auch auf der Flucht selbst, ähm, erzeugt natürlich immensen psychischen Druck, der allein eigentlich kaum auszuhalten ist. Und wir wissen einfach, was für einen Unterschied es macht, in, diesem, in dieser Zeit nicht allein zu sein.
1: Mhm. Wie ist da jetzt eure Erfahrung mit, sei das mit Übersetzern, mit den Behörden? Also es gibt diese ganzen Horror-Stories von, Gutachtern, die einen das Schwulsein absprechen, weil man sich nicht schwul genug anzieht oder keine Pornos auf dem Handy hat oder nicht aggress oder, oder aggressiv ist und weil ja Schwule ja nicht aggressiv sind und und so weiter. Da gab es diese Fälle, die ja dann auch in den internationalen Medien aufgegriffen worden sind. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also das war 2018. Das hatte eigentlich so, das war so eine Serie von verschiedensten Fällen die halt äh, angefangen haben mit der einen äh, Geschichte eines Iraners, äh, der gefragt wurde, ob er die Bedeutung der einzelnen Farben der Regenbogenfahne kennt. Das wissen nicht zu so viele, auch in der Community nicht, aber der Künstler, der damals die Fahne entworfen hat, hat für jede Farbe eine Bedeutung äh, zugeordnet. Also grün ist Natur, orange Gesundheit und ich vergesse es auch mhm. regelmäßig. Das wusste er nicht, weil das weiß quasi eh niemand und bekam deswegen einen negativen Bescheid, obwohl sein österreichischer Partner vor der Tür saß und als Zeuge zur Verfügung gestanden wäre, aber der wurde nicht befragt. BVWG hat dann natürlich positiv entschieden, aber das ist natürlich wiederum Jahre später. Das raubt den Menschen einfach Lebenszeit. Der hat der dann... Bald anschließend äh, öffentlich gewordene Fall war der eines afghanischen jungen Geflüchteten, der halt wirklich in der in der Art und Weise, wie er beschrieben wurde, halt somit bewegt sich ganz normal, hat die Haare nicht gefärbt, trägt keinen Schmuck, war eben auch in, eine, in einen Streit verwickelt, kann deswegen nicht schwul sein, auch wiederum... Ähm, Aha, scharf an, an sehr klassischen Stereotypen, Vorstellungen, äh, mit denen dann Referenten, Referentinnen versuchen, ihre Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wiederum Porno, keine Pornos am Handy oder ist zu mädchenhaft, spielt das alles nur, bedient ein Klischee. Auch das waren gewisse Fälle, die 2018 durch die Medien gegangen sind, und man muss sich vorstellen, der letzte Fall von dieser Serie ist jetzt vor ungefähr eineinhalb Monaten, glaube ich, positiv entschieden worden. Also auch mit einer Verfahrensdauer von, weiß nicht mehr, sechs Jahren, sieben Jahren. Da geht es dann schon noch einmal auf die Knochen, wie viel Zeit hier auch in Systemen geraubt wird. Was uns in letzter Zeit auch oder was immer wieder vorkommt, sind Befragungen in die sexuelle Intimsphäre, welche Sexualpraktiken eine Person hat, wer mit wem, wie und so weiter, welche Kondome, Gleitmittel etc. verwendet werden. Alles illegal. Mhm. Darf nicht gefragt werden. Wiederum passiert, dann wird im Qualitätsmanagement gesagt, ja, da hat der Referent war überfordert. Aber wie
1: erklären das dann die Referenten, wenn man so einen Fall dann aufdeckt? Warum ist das relevant, welches Gleitmittel jemand verwendet? Wie erklären Sie sich das?
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, einerseits ist es schon diese Reduktion auf Sexualität,
1: mhm.
0: also Sex. Ja? Und, und da gibt es dann quasi irgendwie, wie, wie wenn das so, eine so ein Freifahrtschein wäre, alles fragen zu dürfen, weil wie soll ich das denn sonst feststellen? Mhm. Es wird halt dann nicht gefragt über so etwas wie Gefühle oder welche Entwicklungen gab es, welche Probleme gibt es in der Gesellschaft, was ist stressauslösend etc. All das, was ein Leben eigentlich ganzheitlich macht, von was stellst du dir vor, wie willst du leben, willst du eine Familie, Partnerinenschaft etc. Das ist uninteressant. Es geht um den Sex mhm. und das ist natürlich Sex und Macht in diesen Strukturen ist etwas, was dann halt diese Dinge auch auslöst, ja. wo dann äh, sehr wohl diese Möglichkeit, Macht zu haben in dem Bereich, etwas ist, was manche sehr anziehend finden, buchstäblich.
1: Und diese Dreistigkeit, diese, diese Art der Fragestellung, hat sich das verändert über die Jahre? Also war, war man da irgendwie am Anfang
0: weniger invasiv, was die Intimsphäre angeht oder ist nein, nein. Das war von Anfang an so? Mhm. Also, ich kann jetzt an der, an, weiß nicht wo anfangen, aber seitdem ich, ich Bescheide lese, kommt das immer wieder mhm. vor, ja. Inwieweit spielt
1: das politische Klima da eine Rolle? Also, im ihr habt ja angefangen, fast, also unter Schwarz-Blau?
0: Ja, äh, ich <lacht> äh, Ja, es ist sehr, es ist natürlich auch, es ist einerseits innenpolitisch massiv unterschiedlich, aber auch weltpolitisch gibt es natürlich dann immer wieder auch Entwicklungen, wo man sieht, okay, hier hier ist dann ein gewisses eine gewisse Öffnung ja, auch möglich, ja, wo man dann wo wieder mehr in den Medien ist und und mehr berichtet wird. Absurderweise funktioniert das zum Beispiel nicht bei tschetschenischen Geflüchteten. Da ist Österreich immer noch sehr russisch, sage ich mal. Also hier gibt es immer wieder die Begründung auch bei Gericht dass ja eine innerstaatliche Fluchtmöglichkeit gegeben ist und Personen sowohl in Moskau leben können oder in St. Petersburg, wo andere europäische Staaten einfach gesagt haben, wir müssen denen, denen schnelle Fluchtmöglichkeiten ermöglichen, Visa ausstellen, kurze Verfahren, weil das, was Kadirov macht, ist einfach ein Versuch, eine Community auszulöschen etc. Aber ja, was ist die Begründung
1: der Österreicher, dass sie sagen, Moskau ist sehr liberal und hat eine
0: ja. thriving LGBTQ-Community, die
1: sich darum die kümmert, oder wie?
0: Die Stadt ist groß genug. Mhm. Äh, auch etwas, was man in Bangladesch-Kontexten hört, du kannst ja nach Dakar ziehen, da gibt es so viele Menschen, das ist kein Problem. Du musst einfach nur dich zurückhalten. Mhm. Versteckt bleiben, alles auch wäre eigentlich nicht erlaubt. Mhm.
1: Das hast du auch in einer spannenden Diskussion mal gesagt, dass man diese Meinung verfolgt, dass wenn man sich nur versteckt und nicht ganz so schrill und nicht ganz so... Also warum muss man jetzt quasi in Uganda Party machen in der Schwulenszene, wenn man weiß, wenn du, dass du als äh, queere Person verfolgt wirst? Und
0: ja, das ist immer eine meiner Lieblingsfragen, mhm. wenn sie dann sagen... Also eben einerseits, wie wie lernen, wie lernen, treffen sie ihre Sexpartner und dann gibt es halt Cruising und warum machen sie das, wenn das so gefährlich ist? Oder eben warum organisieren sie eine kleine Demonstration zu Pride, wenn sie wissen, dass das so gefährlich ist? Es gibt ja E-Organisationen in Uganda und so weiter. Also es wird einerseits, gibt es die Vorstellung, Wirklich dieses, du darfst einfach überhaupt nicht aufscheinen,
2: mhm.
0: äh, als, als queere Person, als nicht der Norm entsprechende Person. Und das Muster, das ist ja eh einfach. Also, solange da niemand draufkommt, ist ein Leben in Nigeria sehr wohl möglich, auch wenn 14 Jahre Haft und im Norden die Scharia äh, dir äh, womöglich
1: ich verstümmelt dagegen. oder so, ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, und das, da, da, da gibt es einfach verschiedenste Vorstellungen von genau diesem, ach, bitte, macht, was ihr wollt, aber nur in euren vier Wänden. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Fortsetzung von dieser Vorstellung, da, da, ähm, wo, wo eben dieses Nicht-Öffentlich-Werden äh, extrem sich auch wiederholt in diesem in diesem Ansinnen, zu sagen, ja, du darfst halt nicht, dass das halt nicht zeigen, du darfst halt nicht Händchen halten durch die Straßen gehen. Mhm. Das kann ja nicht so schwer sein. Das darf aber nicht verlangt werden. Ja, jemand, der sagt, ich will, aber mein mein Leben leben, ich will auch ins Kino gehen können, also eben all diese Dinge, die nicht mit Sex in deinen vier Wänden zu tun haben, sondern eben ich will meine Beziehung leben können das ist etwas, was dann eigentlich nicht gefragt wird. Ja.
2: Mhm.
0: Und das ist aber das, was dann eigentlich ganz klar auch äh, in der Judikatur äh, da ist, Und dann heißt, ja, diese Personen brauchen Schutz, weil sie ein Recht auf Familienleben haben. Ja. Du gibst ja auch Schulungen für Gutachter und Richter, oder? Wir, wir machen Schulungen von äh, Sozialarbeiterinnen in der, im Asylbereich, Rechtsberaterinnen, der BBU haben wir zum Beispiel letztes Jahr 150 Rechtsberaterinnen äh, geschult. Äh, wir haben die Richterinnen und Richter beim BVWG zweimal geschult. Mit dem UNHCR organisieren oder helfen, unterstützen wir auch bei BFA-Schulungen. Also da hat sich schon vieles getan ähm, an, an Entwicklungen. Auch natürlich im Dolmetschbereich wird gerade an einer, und das ist Unglaublich, äh, ein unglaublich wichtiger Schritt, äh, da arbeitet die Translationswissenschaft Wien gerade an einer Qualitätssicherung für Personen, die in Polizei, wie auch im Asylbereich als DolmetscherInnen eingesetzt werden.
1: Also, dass sie nicht Dinge verfälschen oder auch irgendwie bedrohen, weil es gab ja auch oft Fälle, dass man sich gegenüber den Übersetzern, die Betroffenen nicht sicher gefühlt haben.
0: Ja. Ja. Mhm. Das ist eines der Grundprobleme auch, dass immer wieder, auch wenn wenn man dann insbesondere nicht rechtlich gut aufgeklärt ist, dass es sehr, sehr große Ängste gibt, dass die DolmetscherInnen, die oftmals aus den herkunfts kommen, irgendetwas weitererzählen könnten. Mhm. Es gibt auch offen homophobe, transphobe ÜbersetzerInnen, die dann zum Beispiel zwischendurch in der Muttersprache dann Fragen stellen, so, also sie einem Schwulen aus Russland gegenüber, so, es gibt doch eh so schöne Frauen in Russland, warum wählst du so ein Leben mhm. und solche Sachen? Also, äh, das sind einfach Sachen, Dinge, die nicht passieren dürfen.
1: Mhm. Ich wollte dich noch zu diesem bekannten Afghanistan-Gutachter Karl Maringer fragen, um den es große Kontroversen gab und dem ja auch 2019 die Eigenschaft als gerichtlich zertifizierter länderkundlicher Sachverständiger für Afghanistan mangels Vertrauenswürdigkeit aberkannt wurde. Nun wird aber als Gutachter für schwules Leben im Irak herangezogen. Wie geht das?
0: Naja, an und für sich haben Richter und Richterinnen das Recht der freien Beweiswürdigung. Das heißt, sie dürfen de facto alle Personen, die ihnen einfallen, um Rat fragen. Äh, Maringer ist in dem, halt, in dem Sinn halt kein offizieller Sachverständiger mehr.
2: Mhm.
0: Aber er bekommt immer wieder noch Rechercheaufträge. Das sind dann eben auch keine Gutachten, sondern Rechercheaufträge. Äh, in unserem Bereich ist das immer wieder im Kontext von Irak äh, der Fall. Da haben wir auf unserer Webseite auch ein schönes Dossier das kann man dann nachlesen unter friends.queerbess.at, Dossier Irak, weil, weil da gibt es einen jetzt mittlerweile nicht mehr Leitrichter für den Irak im, am BVWG Linz, der sehr massiv versucht hat, eben zu sagen, das Leben für schwule Männer ist im Irak eh sicher. Und es gibt auch schwules Leben im Irak. Und das versuchte er dann mit einem Rechercheauftrag an den vom Herrn Maringer auch zu belegen, dass es quasi Lokale gibt, dass es eben Treffpunkte gibt. Es war dann auch noch so eine Kombination mit, äh, dass es Tätowierungsstudios gibt. dass also es hintereinander dann auch oft diese lustigen Klischee-Vermengungen von äh, welche Outsider-Communities würden sie da zusammentreffen.
2: Mhm.
0: Ähm, was halt sowohl international, also auch, auch wenn man sich jetzt die Entscheidungen vom Verfassungsgerichtshof anschaut oder eben andere Entscheidungen in Europa. Dann gibt es das vom Roten Kreuz, diese Rechercheplattform Akkord, die alle etwas anderes sagen. Nämlich, dass das Leben im Irak für LGBTIQ nicht sicher ist. Es gibt sehr viele aktivistische Stimmen, die dazu etwas sagen könnten. Ja, mhm. aber Richter und Richterinnen haben.
1: Freiwahl. Okay. Also man kann, okay. Ja. Also man wird, okay. Ich komme schon zum Schluss, also schon ist gut zum Schluss unseres Gesprächs. Gibt es konkrete Forderungen seitens der Queer-Bis an die jetzige Regierung, was eure Arbeit vor allem für eure Klientinnen also in diesem Bereich erleichtern würde?
0: Ja, also ich glaube, dass das eine ist, das sind diese wirklich verschiedenen Ebenen, die, die leider auch gesetzlich ähm, ein bisschen unterwandert wurden. Es gibt zum Beispiel immer noch die Wohnsitzbeschränkung, die wurde noch unter Kern eingeführt. Wir haben so damals eine kleine Hintertür reinlobbyiert. Das heißt, dass es einen Zwang gibt, in der Grundversorgung die Unterkunft beziehen zu müssen. Mhm. Und das ist insbesondere für uns und für unsere Klientinnen immer wieder ein Problem, weil zum Beispiel, wenn Personen dann in Niederösterreich untergebracht sind, dann muss das Bundesland zustimmen, wenn eine Transferanfrage nach Wien gestellt wird. Mhm. Das heißt, dass Personen, die zwar, die schlecht untergebracht sind, eben nicht rauskommen, weil die Landesregierung Niederösterreich, AK Waldhäusl, grundsätzlich dem nicht zustimmen und somit quasi in dieser in der Situation von Isolation schlechter Unterbringung etc. verharren müssen und manche dann halt auch wirklich dermaßen äh, große Probleme haben, dass sie dann die Unterkunft verlassen und trotzdem nach Wien kommen und damit aus dem Grundversorgungssystem rausfallen. Das heißt, sie sind dann wohnungslos, obdachlos, ohne Krankenversicherung und da braucht ist es eine extreme Prekarisierung von Personen. Die eigentlich nicht notwendig wäre, wenn man in einer menschenfreundlichen äh, Gesellschaft leben würde. Das ist so eine Grundbasisforderung, quasi wirklich zu sagen: wiederum, Personen können in die Grundversorgung aufgenommen werden, auch wenn ein Bundesland, dem sie eigentlich zugewiesen sind, nichts zustimmt. Mhm. Gibt. Da muss man einfach nur ein kleines Gesetz ändern. Ähm,
1: nein, ja, wirklich, ja, es ja, wurde
0: eingeführt, ja. es wurde eingeführt unter Sobotka ist nicht nötig, braucht man nicht. Es ist natürlich wiederum diese Frage von Sensibilisierung, insbesondere auch Unterbringungsbereich für Personen mit schweren psychischen Belastungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Traumen, da gibt es große Mängel. Mhm. Also wir haben bisher noch immer keine spezifischen Unterbringungen für LGBTIQ und da gibt es zwar sogenannte EBB-Plätze, also Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, aber die sind halt alle dann gemischt und für viele sind sie dann eben nicht sicher. Und gerade in psychischen Ausnahmesituationen braucht es quasi auch diese Form der spezifischen Unterbringung. Aber gibt
1: es Parteien, die sich da jetzt draufgesetzt haben irgendwie?
0: Naja, es gibt einerseits schon, also in, in der... Also das ist für mich auch ein bisschen ein Treppenwitz, weil äh, es gibt einen Entschließungsantrag der aktuellen Regierung, der äh, einerseits mit der ÖVP und mit den Grünen gemacht wurde. Aus der ÖVP-Ecke kam das Thema der Konvertitinnen, quasi dass äh, Konvertitinnen, also Personen, mhm. die zum Beispiel ins Christentum konvertiert sind, spezifische Betreuung brauchen, dass es Ausbildungen braucht zur Sensibilisierung von Polizei, von Übersetzerinnen insbesondere und gemeinsam mit der, der grünen Ecke sozusagen LGBTIQ-Refugees eben auch diese spezifische Unterbringung, Zugang zu Community, Sensibilisierung bei Polizei, BFA etc. Das ist für mich ein bisschen so okay, lustige Paarung. Ähm, wenn es hilft. Wenn es hilft, ja. Also, das ist an und für sich der Entschließungsantrag, der, glaube ich, jetzt zwei Jahre alt ist. Es schreitet sehr langsam voran und ich glaube, es würde nicht so viel passieren, wenn wir nicht so dahinter wären. Mhm. Ähm, weil, also, wir waren schon bei einem Empfehlungspapier zum Beispiel zur Qualitätssicherung bei Übersetzung im zivilgesellschaftlichen Dialoggremium im BMI 2017. Also, da, das sind harte, harte Bretter und ich glaube halt, äh, politisch ist es wirklich sehr, sehr langsam, dass da etwas äh, weitergeht. Aber wir sind halt, auch ein bisschen schwierig. Ja,
1: würde sich auch anbieten, auf der Pride immer wieder anzubringen vielleicht. Ja. Aber ja, vielen, vielen Dank, Marti, für das Gespräch. Ich fand es extrem spannend. Ich habe viel gelernt. hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Danke. Gerne. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
0: link.